0: Tenemos una hora para escuchar alguna que otra conversación y alguien que otro especial, pero nunca poca música. Ulises Hoyos, que habla al filo del fin de la tarde. Aduana de palabras, una hora para quedarse. Radio Universidad.
1: El nombre es Ulises Hoyos Lozano. Desde ahora y hasta que arranque el mejor programa de deportes de la radio argentina, vamos a estar con este segmento de apenas una hora de duración, donde van a pasar un par de cosas. En la primer media hora vamos a hablar con una astróloga que hace astrología para todes. La segunda media hora viene cargada. Vamos a hablar con la mitad de Ainda. La protagonista será Esmeralda Escalante. Antes, durante y si después vamos a escuchar música finamente seleccionada. Hoy el especial va de versiones, versiones que mejoraron el tema original. Vos me dirás, la artística, la música y las entrevistas son elecciones totalmente caprichosas. Yo te diré, claro, obvio, sí, pero lo que no es capricho propio es capricho ajeno y viene convertido en segmento. Suena en tu cabeza con el bueno de César Pucheta, porque César siempre tiene alguna historia para contar. Todo esto es Aduana de Palabras, programa número 8, que arranca así.
2: back from outer space I just walked in to find you here without that look upon your face I should have changed my fucking lock I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me oh now go Break me with the All the strength I had Just not to fall apart I'm trying hard To mend the pieces Of my broken heart And I've spent oh so many nights Just feeling sorry for myself I used to cry But now I hold my head up high And you see little person still in love with you and so you thought you'd just drop by and you expect me to be free but now i'm saving all my loving for someone who's loving me oh now go walk out the door just turn around now you're not welcome anymore
1: Arrancamos musicalmente hablando con una versión que claramente supera la original. Estamos escuchando a Cake directamente de su álbum Fashion Nugget, lanzado en 1996. Ellos nos dicen que sobrevivirán a pesar de Gloria. Gracias Gloria, pero me quedo con la versión de Los Californianos.
0: palabras. El sábado es para escuchar.
1: ¿Qué es ser astrólogo? ¿Qué es hacer astrología? ¿Qué es astrología para todos? ¿Quién es Julia Cabrolier? Todas estas respuestas, ¿se le la dan las cartas? La verdad, no lo sé. Por lo pronto, en el aire de aduana de palabras, Julia nos cuenta cómo es hacer astrología. Hola Juli, hola Juli, oh, oh, oh hola Juli. Hola. Sí, hola. Estoy
3: acá, estoy
1: acá. ¿Estás acá? ¿Cómo andas? Sí, estoy acá.
3: Muy
1: bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, muy bien. ¿En qué momento de la mañana te encuentro?
3: Eh momento en que estoy preparándome el mate y por ponerme a hacer unas cosas este, bastante operativas.
1: ¿Por qué tiene que ser así es operativo?
3: Claro, operativo me refiero a contestar algunos mails, eh, terminar de editar algunas cosas que tengo que mandar, ese es trabajo más de computadora que no es tan creativo sino de, de, de realizar tareas para que algo salga.
1: Bien, ¿y cómo es la mañana en una astróloga? ¿Se tira las bueno, cartas? ¿cómo, ¿Cómo actúa?
3: Bueno, en principio, eh, en este caso, soy una astróloga madre. O sea, que lo primero que hago es preparar a mi hijo para ir a la escuela. Eh, así que ahí soy igual que el resto de los mortales. Y después, yo creo que más que las mañanas, es la vida bastante porosa y sensible. En ese sentido, es como estar siempre en un estado de percepción, ¿no? uh -huh. que creo que, que tenemos todos, no, no digo que eso que sea especial por yo pero bueno, en algún punto sí implica estar muy abierta a los movimientos colectivos, a, a percibir el tiempo en mi caso particular no tengo que hacer mucho esfuerzo porque, bueno, medio que es, es mi estado habitual. Y sí, a veces, hacer como una especie de parate para, para dejar de estar tan abierta a lo que sucede, porque, bueno, es, es como mucha info, ¿no? Uh -huh. Me refiero desde lo sutil hasta lo que sucede en términos sociales, ¿no? Siempre hay sí, alguna antena eh, captando cuestiones y, y bueno, puede desorganizar alguna, algunas tareas de lo cotidiano, ¿no? Entonces, yo creo que un poco la maña de una astróloga y la vida de una una astróloga es un ir y venir, eh, un hacer puente entre todos, entre lo más sutil y lo, y lo más de
1: ¿Tenés mucha sensibilidad? Uh -huh. O sea, eh, para ser astrólogo necesitas esa sensibilidad. ¿Cómo la conseguís? ¿Viene con vos? ¿La vas eh, trabajando? ¿Cómo, cómo es?
3: Eh, mira, yo creo que hay tantos astrólogas, astrólogos eh, como... Como existen personas, eso es lo, lo rico, ¿no? En el sentido de que hay astrólogos y astrólogas que son más vieja de escuela, muy más del lado de la erudición, del libro, de, de la observación, así del dato matemático, ¿no? Pensemos que la astrología eh, surgió antes que la astronomía, ¿no? Entonces, esta cuestión de la observación del cielo y de las tablas y de las mediciones estaban ahí. Entonces hay, hay gente que lo labura más desde ese palo. Eh, y luego hay de to, todo tipo, más poetas, más artistas, más periodistas, digamos, eh, más, más de análisis de la realidad. Eh, eso es lo para mí lo maravilloso que tiene cualquier mundo, que es la diversidad de enfoques y de miradas y de acercamientos ¿no? a, a lo esta decodificación, por ejemplo, en este caso, del lenguaje del cielo. Entonces, eso es lo, lo que yo siento y creo con respecto a la astrología, que no hay una forma correcta de hacerla, sí que es una gran responsabilidad, así que sea cual sea el enfoque, desde mi punto de vista, está bueno ser muy responsable con lo que decimos, con la palabra, entender que la palabra tiene un poder, que nombrar tiene un poder y que podemos generar, estamos estamos como performatizando cuestiones a los que en general el ser humano le ha tenido desde miedo y admiración, ¿no? Que es lo inmenso del cielo. Entonces la palabra de un astrólogo, para quienes creen en él yo, eh, puede ser bastante, digamos, como un vaticinio, ¿viste? Uh -huh. aunque, aunque no hagamos astrología predictiva, no importa. Yo puedo decir che, Júpiter está en Pisces hoy y decir algo sobre eso y en algún punto estoy afectando y modificando la percepción de, de, de quien está viviendo ese momento y capaz que empieza a ver señales por todos lados, porque yo dije que Júpiter en Pisces tenía que ver con, con encontrar señales sincrónicas, ¿entendés? Sí. O puedo decir Júpiter está en Pisces y no sé, este, va a venir un tsunami y alguien empieza a fliquear con eso. Entonces hay que ser muy responsable, ¿no? En relación al, al nombrar, al decir y a la palabra.
1: ¿Y Júpiter está en Pisces? Sí, sí, Júpiter está en Pisces. ¿Sí?
3: No, okay, no 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 tomen lo de lo del tsunami militar eh, pero digo hay algo de, de esto no de, de que casi siempre sobre todo los astrólogos porque ha una disciplina muy dominada por los varones estaba también asociada al a las predicciones para la realeza, ¿no? Era era un instrumento de poder, lisillamente. Eh, digo, generalmente ha estado asociado a un ejercicio del poder y un poder hegemónico en su momento. Entonces, desde ese lugar hay que ser muy consciente de que muchas personas se acercaban a la astrología como un eh, saber-poder y, y casi como si le estuviera pidiendo a alguien que me diga lo que tengo que hacer. Yo no acuerdo para nada con esa mirada, ¿no? Creo que es parte también de un enfoque... De un paradigma muy patriarcal, utilizar... Es como una herramienta de dominación, ¿no? y Para mí la astrología, para mí, tiene que ser para abrir sentidos, para abrir espacios, para ampliar la libertad, no para sujetarla.
1: ¿Y hay diferencia entre las energías de un varón y las energías de una mujer o es un cuerpo y, y, y bla, y ya está con eso?
3: Uh -huh. Bueno, eh, a ver, nosotros entendemos que, que la astrología se hace carne o materia en las coordenadas de espacio y tiempo en las que habitamos, ¿no? O Bien. sea, hay una vibración en el cielo y esa vibración encuentra luego la materialidad disponible, ¿no? Eh, sean, sean cuerpos, sean, no sé, eh, organización social en la que estamos, sistema económico, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente que a la hora de viabilizar o de o de encarnar esas energías o esas vibraciones que el cielo propone, nos vamos a encontrar con todo lo que ya sabemos, que son los roles de género, las expectativas de género, ¿no? Todos estos sentidos asignados socialmente, este, varón, mujer, no binaria, trans, lo, to, todos los géneros posibles, este, y, y nos vamos a encontrar como con ese filtro, ¿no? Con ese como cuello de botella. Entonces, no es que cambie el signo si sos varón, mujer o no binaria, cambia lo que vos podés este, hacer en términos de las expectativas sociales también, ¿no? O sea, si yo fui socializada como mujer y tengo una energía y me identifico como mujer y tengo una energía en mi carta, pongámosle natal de nacimiento, muy uraniana, muy disruptiva, bueno, va, voy a, voy a ver qué puedo hacer con eso en función también de un montón de condicionamientos sociales, ¿no? Porque sabemos que, este disruptiva, jugar nuestro deseo, tiene un costo social. Cada vez más hackeado esto, ¿no? Por suerte, pero pensemos ser urañana no sé, en el siglo XV, ¿no? O sea, claro. es difícil, Uf, estaba difícil tener un, un margen de libertad ahí, ¿no? Un montón, sí. Uh -huh, uh -huh. Entonces, a, a ese, en ese sentido, sí, claro que cambia, o incluso mismo tener... Una carta con, con, con algunas posiciones de planetas o signos que nos hablan de una sensibilidad muy grande, un mundo afectivo profundo y ser socializado varón con todas las represiones eh, sobre la sensibilidad y la afectividad a las que, las que suelen estar sometidos ¿no? por, por crianza insisto que esto cada vez menos porque estamos en un momento bastante de transición y de mutación, pero pero digo no va a ser fácil encarnar esa sensibilidad porque voy a sentir que la afuera me juzga, me, me reprime o, o me obliga a hacer algo distinto a lo que estoy sintiendo
1: Claro. Contame, sos también comunicadora. ¿Se tocó en algún momento estas actividades? Digo, ¿te es más fácil llegar a la gente por ser comunicadora? ¿O, o ya desde siempre tuviste como esta sensibilidad especial para hablar y, y tocar temas un poco más espirituales con la gente?
3: Eh, bueno, yo siento sí que la comunicación me abrió así como una, una mirada y una forma de comprender el mundo, la realidad social, la o tres, eh, muy profunda y al mismo tiempo inclusiva, bueno, soy como muy fan de la formación que, que tuve y de lo que implica este, la mirada ¿no? de la comunicación, porque creo que tiene que ver justamente con el hacer puentes, no, no solo entre personas, sino con todo, entre saberes, con, con la vida básicamente, entonces ya esa mirada implica una una conexión, ¿no? una, una, un fluir, una circulación de algo, de información, de diálogo, de encuentro. Entonces, desde ese lugar, bueno, eh, es parte es parte de una búsqueda y es parte de un gran aprendizaje que tuvo su momento de educación formal, bueno, ¿no? universidad, etc. Eh, y luego eh, yo me dediqué a la docencia, fui profe de comunicación muchos años, ocho años. La astrología siempre estuvo, ya desde los 18, ¿no? una búsqueda así como muy íntima y, y que tenía que ver con deseos míos de, de descubrir, no sé, misterios, qué sé yo. Y siempre se fue, me fui formando, bueno, con astrólogos y astrólogas, de sí. forma muy vieja escuela, así como aprendiz, no, no existía en su momento ni las redes sociales ni los cursos de astrología como ahora, entonces era ir a tocarle la puerta a alguien que te habían dicho que era astrólogo, era así de, de mística la cosa. Y bueno, y por suerte en dos oportunidades nos dijeron que sí, y ahí estuve aprendiendo. Entonces, medio que me acompañó como un viaje personal, y después sí, mi vida de civil <ríe> tenía que ver con, con bueno, con la, el espacio educativo, con mi trabajo formal, y, 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 la, y la mirada igual astrológica siempre se va colando, ¿viste? Es como, porque en realidad tiene que ver mucho más allá del movimiento de los planetas. Tiene que ver con esto que me decías hace un rato, que es la sensibilidad, que es una forma de percepción y de estar y de vincularnos con, con el mundo. Entonces... Eh la comunicación para mí como, como disciplina, como práctica, también tiene una dimensión muy sensible con, con lo colectivo. Entonces, bueno, se me, se me fueron alquimizando de forma bastante evidente, ¿no? Solo que eh, sí valoro mucho de la formación, que eso se me cuela en mi rol de astróloga, que es esta conciencia de lo social, esta conciencia de, de que es un discurso la astrología y que por lo tanto, bueno, tiene un poder y tiene efectos performativos y que no puedo decir cualquier cosa, porque bueno, justamente, estoy dentro de un entramado de discursos
1: y generando efectos, entonces eso me hace tener una responsabilidad bastante extra, ¿no? Claro, eh, para tomar decisiones, ya sea trabajo mandar a la escuela elegir la escuela al hijo, ponerle al eh, para tomar decisiones vos eh, primero eh, te tiras cartas, ¿cómo, cómo, cómo es?
3: Bueno, no, <risa> no,
1: no, bien. No, 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 te imagino no, 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 no,
3: no, a ver, una cosa que sí quiero aclarar es que la carta natal es una cosa que es como un mapeo del cielo al momento de nuestro nacimiento y las cartas de tarot es de otra práctica y otro lenguaje que es el tarot. Bien, perfecto. Yo no soy tarotista, si bien es un lenguaje simbólico que me copa, uh -huh. que lo leo, que lo sigo, que lo practico, para mí, eh, como cualquier otro lenguaje simbólico, eh, nada requiere un estudio, requiere una práctica que yo no lo tengo de forma profesional, entonces no soy tarotista, no tiro las cartas, no para, para como servicio. Eh, si soy astróloga. Sí podría fijarme en el, en el cielo y estar haciendo un tipo de astrología que se llama astrología horaria, que es hacer preguntas y que, y que de alguna manera el cielo me responde. que siento una técnica bastante compleja, tampoco lo hago. <ríe> eso. Eh, y en general yo soy más de primero sentir y después ver el dato, no No me anticipo, Bien. O sea, no es que estoy viendo qué va a pasar de acá a 15 días para usar la astrología como herramienta. ¿No? que es algo muy válido, es algo válido decir, che, mira eh, Mercurio va a estar retrógrado de acá a 10 días, capaz me convenga tal cosa. Yo no soy de esa escuela, no lo hago, no me funciona tampoco, ¿no? cuando lo quería hacer, no me sirvió. Eh, entonces, en realidad, más bien es tener una disponibilidad para acompañar el tiempo. ¿sí? Entonces, si yo estoy sintiendo, leo, leo, leo lo que sucede, la decisión medio que viene sola, y después puedo corroborar el dato y decir, ah, mira, claro, Marta estaba en mi casa dos qué sé yo, cuando me pasó esto, se me pinchó la bomba del la... auto, ¿no? Pues, posta yo lo hago a veces, digo, ¿qué está pasando que me, 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 me sucede algo de forma recurrente? Bueno, a veces voy a ver el dato, porque ese dato me ayuda como a bajar y decir, ah, listo, ok, está sucediendo esto que yo no estaba pudiendo como comprender, ¿me explicó? Es el ¿Qué? lenguaje, es en definitiva lo que pasa muchas veces con las cartas de tarot. Mucha gente cree que la carta te va a decir algo que vos no sabes. Y la carta es un, como una especie de cuentito de tu propio inconsciente. o sea, hay algo que uno ya sabe y que a veces herramientas, el lenguaje simbólico te ayuda a, a bajar, ¿no? A verlo plasmado en un gráfico, a verlo plasmado en un dato o a verlo plasmado en, un, en una imagen.
1: Bien. ¿Qué es Astrología para todos?
3: Astrología para todos es un proyecto, mi proyecto creativo, eh, de comunicación también, que tiene, bueno, aristas múltiples. Eh, una de ellas es el trabajo en las redes sociales, pero que también implica talleres, cursos de formación, propuestas, eh, de propuestas alquímicas de acompañamiento del lenguaje del cielo, eh, eventos, contenido para medios, bueno, muchas cosas, ¿no? También, y sobre todo en el último tiempo, una apuesta a hacer cruces con, con otras personas que ya sean artistas, realizadores, eh, diversos lenguajes o prácticas, sobre todo el arte es algo que me interesa mucho, la música, la poesía. Entonces también es un lugar para hacer esos puentes entre, entre, estos, entre estos lenguajes, ¿no? La posibilidad de entramarnos. Y que un poco el cielo sea la excusa para hablar de lo que nos importa y para crear. Ese sería como un lugar más fuerte. Ahora estamos, digo estamos como si fueran muchos, en realidad soy yo, pero bueno, eh, soy Géminis, así que somos
1: muchas. Somos eh, un montón, sí.
3: Somos un montón. Eh, estoy Vos sabés,
1: para, 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 sí, sí, para antes sí. que siga, ¿por qué me sigo tan mal con la gente de Géminis? <risa>
3: No, no te lo puedo decir, no, si no lo sabes vos, es, no, te lo, no te lo puedo decir. Es increíble,
1: increíble. Vos sabés que, eh, te, eh, voy a contar una infidencia en aire, eh, un, una de mis parejas, una tuve varias parejas de Géminis, y la verdad que siempre terminamos a los piedrazos limpios. No sé, no, pero, soy, soy taurino, por ejemplo, o sea, ¿tiene algo que ver eso? <risa> bueno, es que
3: así a priori no, no, no te lo puedo decir, porque bueno hay que ver muchas cosas pero en principio y esto eh, no va como el diagnóstico personal no, pero no, claro. está bueno tomarlo eh, un poco así muy muy rudimentariamente lo que voy a decir no pero sí, Jung el, el psicólogo eh, decía que en algún punto aquellas cuestiones que están en sombra para nosotros o sea digamos temáticas cualidades que son inconscientes y que no están integradas a nuestro psiquismo, se proyectan ¿no? en el afuera y nos, nos encontramos con situaciones de destino, pongámosle personas, acontecimientos de forma recurrente, que en algún punto nos traen, nos espejan esa temática que está en sombra. Todo esto explicado brutalmente, ¿no? Si hay algún yunqueado del otro lado, dirá, bueno, es bastante más complejo que eso, pero... Eh, entonces, en algún punto, la astrología toma algunas nociones de Jung y decimos que muchas veces estas, estos rechazos, ¿no? estas cosas viscerales o estas admiraciones también, no, de cualquiera de los dos polos, nos están hablando de un contenido propio que está queriendo emerger o que le demos bola, <risa> básicamente. Claro. Entonces, bueno, ahí puede haber una temática, ¿no? Con la comunicación, el decir, no sé, el espíritu lúdico, la curiosidad. La diversificación, la inconstancia, todas esas son temáticas geminianas. Capaz hay algo de eso que particularmente esté este pinchando ahí. Bueno, pero me, quedo, bueno
1: no. me quedo más tranquilo O sea, yo pensé que Tauro era un retrógrado ¿entendés? Y Géminis estaba, como que la pasaba bien y Tauro no Pero bueno, me, me, me quedo claro, más bueno, tranquilo Y sí, hay que
3: hablar, no, no, hay que hablar que obviamente que cada energía tiene Igual somos una carta completa, no somos solo el signo solar Somos muchísimo más que el signo Pero vamos a decir que a priori sí, Tauro es una energía de tierra Mucho más orgánica, más de proceso, más lenta De materializar, de ir a lo concreto Y Géminis es aire ¿no? y es palabra comunicación, ir y venir y cotear por todos lados entonces bueno, claramente hay una cualidad que es muy diversa. Claro. No sé si, si eso sirve, pero está, está bueno verlo también. Que sea diverso no quiere decir que, que, que sea que riña, digamos, y que, y que sea algo costoso, ¿no? Este, simplemente es diverso, es como, no sé, es como cada uno tiene su cualidad y a veces esas cualidades armonizan más o menos.
1: ¿Cómo te puedo encontrar en redes sociales?
3: Bueno, me encuentran como arroba y les quería contar esto que estaba diciendo, que parte del proyecto es dar una formación en astrología. Muy hermosa, muy profunda, con perspectiva también feminista Así que para quienes quieran sumarse, me encuentran Y vuelvo a abrir grupo en agosto Pero igual está la posibilidad de hacerlo online Y empezarlo en cualquier momento del año Así que, bueno, bienvenidos.
1: Bien, ¿son una astróloga feliz?
3: Bueno, feliz, sí, sí, alegre Trato ah. de hacer todo en dirección al disfrute Ese es, mi, ese, ese es mi, mi, mi motor ¿Y te sale? A veces sí, a veces no Viste, No sé si la astrología hace la felicidad pero, eh, pero al menos eh, te sitúa como en un lugar de ciclos dentro de ciclos y de entramado que te hace ver que muchas veces cuando algo no sale como querés o cuando algo social se evidencia de forma muy brutal, bueno, nos hace tener paciencia y sentirnos que somos parte de un todo infinitamente más grande y también afloja bastante la... ¿no? el impulso por el querer controlar. Así que ya eso, no como ya sentir que no el control no va de tu parte, desde mi perspectiva puede sumarle un por otro al sentirte bien.
1: Juli, muy hermosa esta nota. Te mando un beso grande y muchas gracias por estar en Aduana de Palabras.
3: Bueno, gracias a vos.
1: Chale, hasta un
0: abrazo. Chao, Una conversación al filo de la tarde. Aduana de Palabras.
1: Más queridos por mí Escuchamos una versión totalmente rockera Y casi despojada de sus ritmos primarios Divididos, hace propia esta versión Desde el tributo a Sandro Tengo, por la banda de Moyo, carajo
0: Vine por la música Me quedé por las conversaciones Aduana de palabras Por Radio Universidad todos tenemos una historia para contar Pero César Pucheta tiene muchas Por eso, desde ahora, suena en tu cabeza
4: La verdad, no me puedo imaginar la cantidad de canciones que pueden empezar a sonar en tu cabeza Si te hablo de covers o versiones Tengo una buena canción para
5: cantar, ¿verdad? ¿eh? Esa El... durmió
4: esa es una buena canción pero no es una versión, o sí, una versión en
6: vivo.
4: de su historia, el rock argentino se celebró a sí mismo reversionándose una y otra vez pero también homenajeó a otros géneros y reconoció sus raíces explicitando sus inspiraciones y sus más variadas influencias Bueno
5: sí, sé que tú planeas ir por la autopista
4: del oeste hasta su fin andarás
0: bien 66
4: Fortalecido en su identidad Con el paso de los años El rock argentino fue un lugar para trazar puentes Y para dialogar con las músicas argentinas Que en los años iniciáticos Lo habían considerado una amenaza Cuando la suerte que era Fallando y fallando Te largas
7: parado Cuando este viene la vía Sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe Ni hierba de ayer Secándose al sol
4: en algunos momentos, incluso, el rock argentino no solo trajo instrumentaciones y composiciones propias en ritmos populares, sino que recuperó viejos cancioneros y los resignificó para siempre.
6: En sonena, los
4: Música popular, cuarteto, también hubo versiones combinadas y de lo más clásicas. escucha Si yo te digo covers o versiones, en tu cabeza van a sonar muchas canciones que seguramente estás escuchando hoy. Sin embargo, con el paso del tiempo, sobre todo en la década del 90, las influencias en las que el rock argentino echó mano fueron cada vez más grandes y lentamente empezaron a centrar su atención en todo el continente americano.
0: Adora de Palabras por Radio Universidad.
7: Ground Control to Major Tongue Ground control to Major Tom Lock your Soyuz hatch and put your helmet on Ground control to Major Tom Commencing countdown, engines on station and may God's love be with you this is ground control to Major Tom you reached.
1: Mientras buscaba y buscaba covers o versiones, leí un comentario que decía más o menos así, sobre la versión que estamos escuchando. Decía que la única razón por que Chris Hadfield no es el tipo más genial de este mundo es porque no está en la Tierra. Ahora imagínate un astronauta, esta canción y la Tierra de fondo. ¿Qué puede salir mal?
0: Vine por la música, me quedé por las conversaciones. Aduana de Palabras, por Radio Universidad.
1: En tiempos donde las habitaciones hacen revoluciones, tenemos un dúo que casi sin proponérselo lleva 10 años de carrera. Todavía es la traducción en portugués de Ainda. Hablamos con la mitad del dúo. Esmeralda, ahora en el aire, la aduana de palabras. Hola, hola. Sí. ¿Cómo andas, Esmeralda?
8: Bien, ¿me
1: escuchan bien? Sí, yo te escucho bien. ¿En, okay. qué, momen ¿en qué momento del día te encuentro?
8: Acabo de terminar una reunión por Zoom, uh -huh. justamente con Chago y con Pablo, que estamos produciendo canciones nuevas.
1: Bien, ¿para algún show en especial o porque lo hacen habitualmente?
8: No, para un probable próximo disco.
1: Ah, mierda. <risa> ¿Y cómo viene ese próximo disco?
8: Y viene, la verdad que con tranquilidad. Tenemos, creo que cinco canciones compuestas o algo así. Uh
1: -huh.
8: Y lo estamos encarando... Nada, con, con, con mucho placer, pero también eso, sin sin ansiedad.
1: Y era algo, apuro. claro, eh, la, ¿la ansiedad y el apuro existió en algún momento en la banda?
8: Sí, totalmente. <ríe> eh, siempre, siempre estamos queriendo hacer cosas muchas a la vez, y si estamos haciendo un disco, pensando en el siguiente, futureando mucho, <ríe> eh, pero... Ah, un poco con esta pausa general también bajamos un par de cambios.
1: te hizo ¿Les hizo bien la, la pandemia el año pasado o, o, o no, como banda?
8: Hola.
1: Hola, hola, hola. No sé si me escuchaste la pregunta. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí. Ahí va. Te preguntaba si la, la pandemia eh, fue positiva como banda o, o, o no para ustedes. Creo
8: que fue un poco las dos. En algún punto... Nos sirvió estar haciendo el disco, grabando, en un contexto en el que había como muy pocas distracciones, ¿no? Como no tener que armar shows o salir de gira o lo que sea. Entonces nos pudimos concentrar bastante en avanzar con el disco. Por otro lado, obviamente, nada, disfrutamos mucho del vivo y, y no poder hacerlo es un poco frustrante.
1: Claro, ¿qué diferencia hay entre el primer disco... Y el último disco que tienen en la y calle Y
8: por lo pronto hay varios años de diferencia Como ocho creo uh -huh. Así que en eso te imaginarás que Varios cambios eh, Y a nivel musical creo que Es más que todo que Empezamos bien así
1: Hola, hola
9: Hola, sí se escucha
1: En este último disco tienen un cover a Piti Álvarez. ¿Ya es momento que empecemos a comprar los discos antes que empiecen a encarecerse los discos del Piti.
9: <risa> en verdad es en el disco anterior igual, eh. en Animal.
1: En Animal, perdón, sí. Eh, el co sí. Y
9: no sé, ¿por qué lo decís vos?
1: Y porque yo creo que es un, un artista que todavía no tiene este, la magnitud ni, ni está entre los cinco que uno piensa. Cuando un, uno habla de rock argentino, hay cinco personas que están ahí. Yo creo que ya hay que empezar a limpiar sí. un poco a esas cinco personas y empezar a poner gente nueva y parece que el Piti es uno de ellos
9: puede ser no sé si va, a mí me está costando mucho estos últimos tiempos eh, pensar en las personas y prefiero pensar más en las canciones porque bueno somos seres muy complejos <ríe> que traemos muchas cosas y en el mejor de los casos traemos lindas canciones así que no sé, no pongo las manos en el fuego por
1: nadie, la verdad O sea, pensándolo rápido así Me parece que es un, buen, un gran compositor Más allá de todo lo que pasó en su vida Me parece que es una persona que se equivocó O sea, y yo no soy quién para decir que se equivocó Pero me parece que, que le erró un poquito Pero hace muy buenas canciones
9: No, eso sin dudas
1: ¿Cómo fue trabajar con, con Dresgler? Eh, ¿Grabaron juntos o fue a distancia?
9: Fue a distancia porque nosotros estábamos acá en Argentina Y él en España, que es donde vive En Madrid Y grabó allá en su estudio y después nos mandó las los tracks, digamos.
1: ¿Hubo algún tipo de, eh, de, de, de trabajo en grupo? ¿Hablaron con él? ¿Cómo fue la, la cocina de la, co de, de la canción?
9: Sí, hablamos eh, un poco por WhatsApp, ahí le mandamos como la canción bastante aproximada a lo que fue la, la mezcla final. Y después él intervino con su voz y tuvimos ahí unos pimpones con respecto a la, a la mezcla de su voz como editarla y tal, que la mezcló Matías Chela, que es muy amigo de él, así que en ese sentido estuvo bastante fluida la conversación, por
1: suerte. Desde lo visual, eh, es una banda que, que tiene muy buenos videoclips, eh, ¿eso es porque trabajan con un solo director de arte? ¿Lo, lo cranean ustedes? ¿Cómo es? ¿Es todo, ¿Es todo conjunto, digo desde lo visual hasta la música? ¿O van derivando?
9: Vamos cambiando bastante, pero siempre lo hicimos con amigos y amigas, la verdad, ese trabajo, porque gracias a Dios tenemos una cantidad de gente talentosa alrededor que es muy lindo trabajar así, y además se arman unos grupos hermosos humanamente, pero sí, nos gusta involucrarnos bastante en ese sentido, de hecho, hasta algunos, los, los bueno, el de Animal justamente lo edito Yago, por ejemplo, y lo filmamos con celulares nomás nosotros dos. Y el año pasado, el de Millones, que fue el tema que le dio el nombre al disco nuevo, también lo filmamos con una cámara de Super 8 y lo, lo revelamos nosotros, lo editamos nosotros. O sea, cuando nos cuando podemos, cuando no nos excede la parte técnica, nos gusta nos gusta meternos a fondo. Bien. Y ya después hay cuestiones más como de, del rubro, que obviamente eh, hay gente profesional que se encarga. ¿no?
1: En este disco tiene ocho Vamos. canciones, Animal, y Millones también veo que tiene algunos bueno, esto es un poquito más largo Pero hablemos de Animal un poco eh, Es un, un disco que estuvo preparado para ser escuchado así ¿Dura veintipico de minutos?
9: Sí, dura casi media hora, ¿no? Si no sí
1: ¿Veintiocho o Sí, 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 sí Lo, ¿Lo pensaron por la forma de consumo o se dio así?
9: No, la verdad es que se dio así eh, eran las canciones que teníamos ganas de mostrar en ese momento y, y las fuimos produciendo con distintas personas y se armó, se armó esa, esa historia, ¿no? Que es animar.
1: ¿Estar catalogados como mejor álbum pop alternativo para los premios Gardel le, ¿le genera algo o, o es una, una cosita más ahí que, 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 que no tiene mucha más relevancia que estar convocados para estar esa noche en los Gardel? Eh,
9: no, obvio que sí nos generó por lo pronto una alegría muy grande porque no nos lo esperábamos al ser una banda totalmente independiente y emergente y una banda chica también eh, fue como una, una sorpresa muy, muy grata y bueno después obviamente una vez que estás ahí te encantaría ganar <risa> pero nada ya es como que el reconocimiento fue, fue muy lindo
1: ¿Qué es ser una banda independiente?
9: Es ser todo, además de una banda. <ríe> es ocuparse de todo. Ayer junto lo hablábamos con unas amigas que también tienen sus proyectos. Y es eh, todo. <ríe> Desde hacer un flyer hasta producir una gira, hasta el vestuario, hasta armar las listas, eh, agendar ensayos, no sé. Tiene algo muy maravilloso y algo muy tortuoso a la vez. ¿No? porque como que aprendes a hacer todo, la verdad.
1: ¿Cuánta gente labura alrededor de ustedes, o sea, coordinando estas cosas? ¿Ustedes dos más el productor o ustedes dos el productor y tienen algún este más?
9: Y hace más o menos dos años lo sumamos a Pablo, que es nuestro manager y gran amigo, una persona impresionante, así muy, muy querida, eh, y medio que entre los tres somos los que vamos decidiendo el, el paso a paso, pero no sé, por ejemplo, para una fecha, eh, para un show, podemos llegar a ser 20 personas trabajando. O sea, va cambiando también según lo que tengamos que hacer, pero sí, más o menos ese número.
1: Qué locura, ¿no? 20 personas para, para que la gente vea dos personas en el escenario.
9: <risa> sí. Bueno, es que ya dejamos de ser dos en el escenario hace un tiempo. Como cinco, más o menos, y después entre sonidistas, monitoristas, técnicos, vestuarios visuales, iluminación, qué sé yo, ¿viste? se va sumando, es increíble también todo lo que genera la, la música, más allá de lo, lo emocional, ¿no? Como <risa> el trabajo.
1: ¿Conocen Córdoba? ¿Vinieron ya a Córdoba?
9: Sí, estuvimos hace poco, de hecho. ¿Cuándo? Eh, medio ahí cuando se liberó un poco, en, en febrero estuvimos. Ahí.
1: ¿Y cómo, cómo estuvo? ¿Cómo la gente, cómo lo recibió?
9: Muy bien, la verdad que se disfrutó mucho. Nosotros amamos Córdoba, tenemos amigues de allá y, y hemos ido también de viaje, qué sé yo, así que lo tenemos asociado a, a puras cosas buenas. Ir a tocar a un lugar así siempre muy hermoso y la gente, la verdad que mucha calidez, mucho amor que hemos recibido.
1: Es, es gente que, que hicieron, o sea, a través de redes sociales, porque no 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 escucho que haya algo pautado en radio.
9: Bien. No, la verdad que es un sí, un, como una conexión muy... Muy natural, ¿viste? Muy orgánica, supongo que por YouTube habrán llegado en su momento. Y después sí, con esto de Spotify que asocia bandas y tal, supongo que hay algo de esa red que se va armando.
1: ¿Por qué el nombre? ¿Por qué todavía en portugués?
9: Eh, nos gusta... ¿Cómo suena la palabra? No queríamos algo en español que se asocie tan directamente a algo específico. Y por otro lado, existe en, el, en la palabra todavía la idea de permanencia, ¿no? Como de permanencia y de finitud, porque algo que es, es, es por ahora y todavía está siendo, pero puede no ser de un segundo al otro, ¿no? Eh, y siento que hay algo, hay algo muy vital en esa En esa finitud.
1: ¿Hace cuánto que te lo conoces a tu cualquiper?
9: Y ya van a ser como 11 años o 12 por ahí. El año que viene cumplimos 10 de banda, así que por ahí vamos.
1: Te lo pregunto porque logran, he visto videos y para producir este segmento vi que la voz son, es increíble lo que logran con la voz ustedes dos. Es como que están en una comunión constante y se plasma muy bien en las canciones.
9: Sí, la verdad es que es algo bastante mágico lo que sucedió me acuerdo al principio las primeras veces que nos juntábamos así como a cantar era medio mística viste la experiencia como algo de los timbres que, que se juntan y que se arma una, una tercera
1: voz ¿es tu relación más larga? Eh, laboral <risa> laboral laboral o en cualquier ámbito de la vida
9: laboral seguro de proyecto también y sí sí se podría decir que sí.
1: ¿qué estás escuchando ahora?
9: ¿ahora? sí a ver, voy a entrar a Spotify a
1: ver ¿qué escuchaste por última vez?
9: <ríe> soy muy ecléctica la verdad Daniel.
1: ¿en serio? me gusta sí ¿y sos de hacer playlists?
9: sí, me gusta tengo algunas ahí que tienen mira el, está el último disco que escuché fue Pet Sounds de los Beach Boys Discaso eh, Discaso también tengo acá en, el, en los últimos que escuché el Unplugged de Alejandro Sanz por ejemplo
1: ¡ay me muero! Me sí, muero. Que
8: lo
9: adoro, lo amo, Ale.
1: Todos los queremos, a Alejandro. Me, me y gustaría tengo salir el de ahora.
9: también.
1: Ah, mirá vos, Juan. Cordobés. Sí. El, 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 <ríe> okay. Lo sacó el viernes pasado, ¿puede ser? Sí,
9: sí. Ahí le una escuchada. ¿Y te gustó? <ríe> me, me gustaron algunas cosas. Bien, algunas ¿Y cosas
10: sí.
1: ¿Qué rescatás de, de, de esos tres discos que tenés ahí que me mencionaste? Eh, ¿Qué le vas sacando a cada disco? ¿Por qué volvés a Pep Sound, por ejemplo? y...? Y tenés un ingaramo y Pet... que nada que ver.
9: <risa> y a Pet Sounds volví porque justamente en esta búsqueda que te decía de que estamos como encontrando las canciones, viste, para el próximo disco, eh, jodíamos con Yago y con Paul, el productor, como de hacer el Pet Sounds del siglo XXI, viste, cómo Bien. sería. Eh, bueno, y, y también esto que vos mencionabas del, del trabajo vocal de Ainda, me parece que, que estos muchachos hacían unos coros que, wow. Es sí. muy increíble lo que lograban con las voces, con los arreglos.
1: la verdad, sí. tienes razón. Sí, tiene, tiene algo que ver. Como eh, muy
9: llamativo. Uh -huh. Y después, con pues, el de Engaramo, creo que lo escuché porque eso, porque me gusta saber qué, qué está pasando en ¿no? la actualidad. Me ha pasado con muchos temas de Juan que no me gustan al principio y a los dos meses estoy cantándolos a los gritos. <risa> y eso me resulta muy interesante.
1: ¿Cómo va cambiando? algo que
9: te entra de a poco.
1: Sí, cómo va cambiando la obra mientras la vas escuchando, ¿no? A mí también pasa con totalmente. algunos artistas que a la, a la primera escucha no me gusta, dejo reposar un poco el disco y después vuelvo con todo y digo, bueno, ¿qué pasó en mi cabeza? Porque ahora me gusta tanto?
9: Claro, sí, sí, como si hubiese una, un, un momento de, de, de decantación, ¿no? De maduración de la escucha.
1: Sí, totalmente. ¿Vos pensás que con, en, en los discos que ustedes tienen pasa eso? Eh,
9: creo que es algo muy personal, ¿no? Supongo que a, quizás a algunas personas les ha pasado... Pero la verdad es que no, no, no sé si es algo que, que puedo decir que, que es un denominador común, porque siento que es muy de la escucha de cada persona, ¿viste eso? La percepción, cómo le pega a cada uno las canciones. Claro. Me, me resulta difícil generalizarlo, pero creo que me gustaría. O sea, siento que en general son, son discos que, que después te, te calan más hondo, ¿no? Los que a la primera escucha no te gustan tanto. Pero bueno, hay que tenerles paciencia, que no sé si es algo que abunda en estos tiempos.
1: ¿Y vos sos de tener paciencia?
9: Um, no sé si es uno de mis atributos. ¿eh? <risa> <risa> eh, pero o sea sí, sí me gusta como no forzarme, ¿viste? Con los discos, con los libros también. Hace un tiempo ya decidí que no no, no voy a sufrir por esas cosas que, que vinieron a darnos placer, ¿viste? Bien. Eh, como esta idea de, bueno, este libro, como lo empecé, lo voy a terminar, aunque me quede dormida cada dos renglones. no ni ahí, en ese sentido no, no no soy paciencia
1: ¿y sos de consumir muchos libros? ¿te gusta de lectura?
9: tengo momentos, la verdad ahora estoy haciendo un taller literario así que ahí estoy reconectando y también eh, ejercitando la escritura desde otro lado, que no sea la letra de una canción así que conectando de a poco, y la poesía, bueno siempre está ahí cerca
1: es también una forma de, eh, de llenar el tanque creativo y plasmar las canciones, quizás hoy no tengas ganas totalmente de de escribir, pero dentro de un tiempo eso mismo te va a llevar a escribir ¿qué, qué estás leyendo? me gustó
9: lo del tanque creativo
1: <risa> bueno, que verdad. a
9: veces se llena, o sea, uno no sé no sabe bien, pero también no sé, tirarte a mirar el cielo puede ser llenar el tanque creativo
1: o ya, bueno sea, ya lo, yo,
9: o, o cocinar, qué sé yo
1: claro, ya hay un tema que dice es una nube, no hay duda, creo que es de Manal la letra, o sea los muchachos estaban mirando el cielo bueno, Esmeralda, muchísimas gracias por tu tiempo Esto es Aduana de Palabras Sale hoy sábado entre las 17.30 y 18.30 En la radio de la Universidad Nacional de Córdoba Y fue un gusto Espero que verte pronto, verlos pronto por acá por la ciudad ¿Tienen fecha ya? Eh,
9: por el momento no, 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 no Con toda esta situación está difícil prever Bien. Pero pero,
1: pero ¿Tenían algo agendado real. algo o nada?
9: No, sí, el plan de volver dos veces por año a Córdoba Ese es como medio el, el objetivo Bien. Así que veremos si lo logramos.
1: Última pregunta. ¿Sos una persona feliz?
9: Sí, sin dudas.
1: Me encantó,
0: Te mando un beso mm. grande.
9: Bueno, igualmente.
0: Dale. Chao, hasta luego.
9: Chao, chao. Gracias.
0: A vos. Una conversación al filo de la tarde. Aduana de Palabras.
5: Let's go with
1: Uno y los suyos nos ponen a bailar así, en la cocina, con este super track tan cool como comer pizza de desayuno. What's going on en Aduana de Palabras.
0: Aduana de Palabras. El sábado es para escuchar.
1: al borde del fin de la tarde están llegando a su fin. Mi nombre sigue siendo Ulises Hoyos Lozano. Produce este programa la maravillosa Eli Rodríguez. Nos grabó esta semana el luminoso Eugenio Cejas y mi querido Mariano Britos. El apoyo musical lo hace José Pepe Ávila. Las cortinas siguen siendo del bueno de Chris Joss. Suena en tu cabeza es el segmento piloteado por César Pucheta y sus historias llenas de música. El gonza y lío nos pone en el radar de las redes de la radio. Toda esta gente hace aduana de palabras que hoy ha llegado a su fin